0: Интервью Судья Григорий Заславский, добрый день. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнюю гостью. Это директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. В музее открывается большая выставка. И это выставка из коллекции выдающегося музыканта, народного артиста СССР Владимира Спивакова. Ну, э, я понимаю, что, конечно же, все известные люди так или иначе давно знакомы. Но все-таки почему все это происходит в Музее русского импрессионизма? Там будет Коровин?
1: Там будет много всякого интересного, много удивительных имен, много неожиданных сочетаний имен, но в первую очередь, наверное, нужно сказать о том, что мы ведь частный музей. Мы музей, выросший из частного собрания. Кому как не нам открывать, показывать, уговаривать коллекционеров показывать свои собрания публике. Конечно, эту работу ведут и государственные музеи. Но мы поняли, что для нас это точно должно быть одной из важных задач. Хотелось показывать интересные, необычные собрания, нетипичные. Еще интереснее показывать собрания значимых для нашей культуры людей. Коллекционированием, наверное, может увлечься каждый, но когда и личность яркая, тем интереснее заглянуть в его коллекцию и добавить таким образом Москов черт и к образу коллекционера, и разобраться, почему же именно такие работы его привлекают. И вот как раз коллекция Спивакова в этом смысле оказалась очень многогранной, даже многослойной. Вы знаете, когда я предвкушала знакомство с этим собранием, я думала, ну что я могу увидеть? Ну, наверное, будут первые имена, наверное, будут хрестоматийные сюжеты, натюрморты, портреты, пейзажи русские. Так, Но...
0: русских пейзажей не было?
1: Вы знаете, русские пейзажи, конечно, есть. В каком же русском собрании обойдется без русских пейзажей? Но Спиваков как-то очень тонко и грамотно в своей коллекции смог соединить произведение. Типичные для русских собраний графику мира искусства, театральную графику, пейзажи те самые, первых имен Кончаловского, Головина и нонконформистов, так называемое другое искусство. Произведения уникальные для российского коллекционирования. Мы покажем, как одну из составляющих этой выставки, западную подстекольную живопись, что это такое.
0: Что это такое, да. да. Потому что я так понимаю, что любая картина, на которую э, происходили те или другие нападения, она, в конце концов, оказывается под стеклом. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду что-то другое.
1: Абсолютно. Я имею в виду народную, европейскую, французскую и немецкую, в основном территории Германии и Эльзаса и Латаринги народную живопись XVIII-XIX веков, которая... Создается на обратной стороне стекла. Это не витраж, угу. поскольку витраж, как мы знаем, собирается из деталей. Это именно живопись на стекле, но не на верхней его, не на поверхности его, а, на, а с обратной стороны стекла. И изображаются религиозные сценки, Сюжеты, образы библейские. Народный художник, который пишет Деву Марию, Иосифа, Христа, апостолов, пишет их, равняясь на своих соседей. Там такая румяная, дородная Мария написанная, как mm -hmm. будто бы с соседки этого неизвестного сегодня автора. Иосиф натурально плотник, и такие они живые, и так здорово этот э, неизвестный художник, ну или артель художников, работает с цветом, так смело э, сочетая оранжевый с темно-зеленым, не боясь контрастов, не боясь сочетаний, которые мы сегодня э, считаем неэлегантными, не тонкими. Известно, что такого рода стекла, так называемые, такого рода подстекольная живопись, произвела большое впечатление в свое время на Кандинского, и он тоже приобретал эти стекла. А Владимир Теодорович увидел их в кальмаре, где вот уже больше 20 лет он проводит фестиваль музыкальный. И с тех пор каждый год покупает на память о фестивале по одному произведению этой подстекольной живописи. И таким образом за долгие годы собрался практически весь евангельский цикл, который мы и покажем, в том числе в рамках нашей экспозиции.
0: Я понимаю, что у этой выставки могло быть ну, как минимум три куратора. Один — это сам коллекционер Владимир Теодорович Спиваков, другой — его замечательная супруга и телеведущая, и актриса Сатя Спивакова. А кроме того, естественно, в таких случаях, если бы своего куратора предложил музей. То есть это третий — это вы. А кто же в итоге был тем человеком, который формировал экспозицию?
1: В первую очередь это было сотрудничество дирижера Владимира Теодоровича Спивакова и нашего сотрудника, прекрасного Анастасии Винокуровой. Те посетители музея, кто у нас уже был, могут помнить, могли видеть выставку Елены Киселевой, которую мы показывали зимой. Как раз там куратором была Настя Винокурова. И вот после Киселевой она получила в разработку выставку из коллекции Владимира Теодоровича Спивакова. На мой взгляд, Настя справилась блестяще с этой задачей. Задачей непростой. Она смогла и отобрать произведения из обширной коллекции маэстра, и скомпоновать их в группы, и выстроить логичную сквозную кураторскую идею, мне кажется, что выставка получилась очень сильной. Я, в свою очередь, тоже не могу удержаться и всегда вмешиваюсь в работу выставочного отдела, ну, поскольку я сама искусствовед и очень люблю работу с предметами, и все время мне хочется своим коллегам помочь, где-то подстраховать, что-то посоветовать. И, конечно, в подготовку этой выставки я тоже вмешивалась, но думаю, что Анастасия бы там справилась и без меня.
0: Скажите, в жизни частных коллекций выставка — это очень часто... Путь к такой предпродажной подготовке. В данном случае эта выставка является такой вот, таким вот показом? Или вы, наоборот, уговаривали и не сразу вообще получилось выйти на эту выставку? Вообще, насколько вы дальше собираетесь точно так же показывать коллекции других частных коллекционеров, ну, понятно, что не каждый, как Борис Минц, открывает свой музей, где, в общем-то, явно нет намерения вскоре расстаться с этим собранием, а все-таки частные коллекции, когда они тем более так целиком выходят, это или до, или после продажи.
1: Я могу твердо сказать за наше музейное собрание, что за всю свою коллекционерскую жизнь Борис Минц не расстался ни с одним произведением, ни одна картина, ни один рисунок не были проданы, особенно после показа в музее. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что музей не должен так поступать, и, ну, конечно, подобного рода работа дезавуировала бы наши музейные старания. Что касается частных коллекционеров, с которыми мы сотрудничаем, ведь мы привлекаем работы и на другие выставки, на сборные или на монографические выставки тех или иных художников, конечно же, берем работы в том числе в частных коллекциях, это нормальная практика, и не только мы, и большинство музеев так поступает, и никогда мы не можем поручиться, как коллекционер поступит после выставки, и очевидно, что участие той или иной работы в большой экспозиции, ее публикация в каталоге, прибавляет вес и прибавляет цены картине. Но в данном случае касательно выставки Спивакова инициатива сделать эту выставку исходила от музея. Владимир Теодорович нас об этом не просил, и, в общем, относительно ряда работ нам пришлось серьезно его уговаривать, чтобы он согласился их показать. Не берусь говорить за него, но у меня не сложилось впечатление, что он собирается с этими вещами расставаться. Слишком много тепла в его голосе, когда он рассказывает о той или иной работе.
0: Скажите, а я понимаю, что будет vip открытие на которое соберутся друзья Спивакова, но, конечно же, да я думаю, что здесь есть два момента, которые, может быть, будут помогать друг другу. С одной стороны, коллекционеру все-таки, мне кажется, сложно надолго расставаться со своими вещами, и наверняка Спиваков будет проведывать свои вещи во время предстоящей выставки. С другой стороны, и тем, кто будет приходить на эту выставку, было бы необычайно интересно послушать экскурсию, потому что э, каждая вещь это не только произведение искусства, но еще понятно, что с каждой, э, ну как и безусловно в собрании э, самого Минца, музейном э, за каждым произведением встает история, э, иногда вполне приключенческое попадание в коллекцию этой картины или э, предмета.
1: Ну, я думаю, что и вы, и наши слушатели прекрасно представляют, какой напряженный график у Владимира Теодоровича. Собственно, у музыкантов такого уровня график выступлений расписан на несколько лет вперед. И дату открытия выставки, так чтобы он мог присутствовать, мы выбирали буквально из двух возможных.
0: То есть он знал, что в ближайшие три месяца не будет в России и так не увидит, так отдал их вам, да?
1: Ну, примерно. Поэтому... Я очень надеюсь, что он будет приходить и, как вы сказали, проведывать эту коллекцию. Но предполагая, что этого может и не произойти, мы предварительно записали с Владимиром Теодоровичем большое интервью, которое будет полностью опубликовано в каталоге выставки. И как раз там в ходе... А эти... показывать его будут? Кого?
0: Интервью показывать? Оно не видео?
1: Нет, оно текстовое. Оно опубликовано в каталоге, и как раз там Алч, он... Алчные вы
0: хотите, чтобы каталог все покупали. Так бы люди смотрели бы видеоинтервью и заодно бы экономили.
1: Ну Я надеюсь, что ваши коллеги возьмут у Владимира Теодоровича интервью на открытие выставки.
0: Я напомню, что Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма, где вот-вот откроется выставка из коллекции Владимира Спивакова, сегодня гостья Вести ФМ. Мы говорим об этой выставке, о Музее русского импрессионизма и его вот этой новой традиции представлять частные собрания широкой публики. Об этом говорим мы в сегодняшнем интервью. Скажите, в этом представлении коллекции есть ли место квартире Спивакова, то есть сможет ли дому Спивакова сможет ли посетитель представить, как это все выглядит в, в тех интерьерах, да?
1: Ну нет, конечно, мы не ставили задачи воспроизвести квартиру маэстро, тем более что очень многие произведения, особенно современные, привезены из дома музыки. Не знаю. Представляют ли наши с вами слушатели, что значительную часть своего собрания Владимир Теодорович экспонирует в рабочих помещениях Дома музыки, и как раз для него принципиально, что посетители и сотрудники, и музыканты, которые приезжают в Дом музыки, могут эти вещи видеть и как-то с ними тоже взаимодействовать. Там очень интересные произведения. Это Клавиха Телепнев это Егор Остров. Современное искусство, оп-арт, оптическое искусство, коллаборация живописи с фотографией. И как раз это крупные форматы, которые там смотрятся очень органично, которым может быть, даже несколько тесновато в музейных залах. И как раз в музейных залах получилась эта смесь тех вещей, которые окружают Спивакова дома, и тех, которые окружают его в Доме музыки.
0: Я напомню, что говорим мы о выставке, которая открывается в Музее русского импрессионизма. Это выставка из собраний частного собрания выдающегося музыканта, скрипача, дирижера, основателя и художественного руководителя Национального филармонического оркестра России Владимира Тиадоровича Спивакова. Мы прервемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью. Интервью. Мы продолжаем разговор. С директором Музея русского импрессионизма говорим мы о выставке из собрания Владимира Спивакова, которая открывается в музее. Скажите, Юлия, вот вы уже заметили, что здесь работы показываются из московской квартиры Спивакова, из Московского международного дома музыки, где президентом работает Владимир Теодорович. Но понятно, что есть еще и, наверное, какие-то работы, которые есть у него за границей. И, наверное, было бы особенно интересно провести что-то из того, что никто из тех, кто и не бывал там за границей у Спивакова, мог бы увидеть в Москве. Здесь есть что-то оттуда?
1: Нет, здесь только московские вещи, но я думаю, что немногие могут похвастаться тем, что бывали у Спивакова и видели эти произведения?
0: Ну, что такое частная коллекция даже самых выдающихся музыкантов, можно было узнать широкой публике несколько лет тому назад, ну, в общем, уже много даже лет тому назад, когда на продажу было выставлено собрание Вишневской и Ростроповича, и тогда, как известно, все это было приобретено и передано Константиновскому дворцу под Петербургом. И у такого собрания есть всегда особенность очевидная. Это как первые сюжеты, о чем вы говорили в самом начале и что ожидали увидеть и в коллекции Спивакова, так и то, что просто понравилось. Чашечка, которая понравилась, блюдечко красивое. И э, понятно, что такую коллекцию можно покупать только целиком, потому что поодиночке э, многие предметы просто потеряют свою ценность вне связи с э, великими э, именами. Э, вот здесь э, какие-то тарелочки, чашечки вы все-таки брали, имея в виду, что э, это коллекция, которая должна представить не только э, великие э, или замечательные работы, но и вкус э, великого человека. И его портрет в каком-то смысле да вот э, из такая мозаика э, из произведения искусства
1: чтобы не сложилось превратного впечатления я напомню что здесь не идет речь о продаже или о каком-то предпродажном да -да -да -да. показе и мы безусловно не показываем все собрание оно гораздо более обширно чем те порядка 90 произведений которые будут показаны в музее русского импрессионизма Разумеется, наряду с первыми именами есть и имена, важные для собирателя, но подчас ни о чем не говорящие широкой публике. Владимир Теодорович сам комментирует это фразой «Ну почему-то же я это купил».
0: <смех> Замечательно.
1: И это на самом деле очень важно, на мой взгляд. То, что коллекционер, не только спиваков, а, наверное, практически любой, не всегда может по пунктам сформулировать, чем именно та или иная вещь ему понравилась, почему захотелось ее приобрести и не захотелось с ней расставаться. Вот есть это, почему-то я ее купил, не смог пройти мимо. Да, такого рода работы тоже будут. Очень интересный получился блок графики начала 20 века, где наряду с Константином Коровиным и Александром Бенуа, всем известным автором, есть, например, Такие малопопулярные художники, как Нина Айзенберг. Прекрасные работы Бориса Шаляпина мы покажем. Это сын Федора Шаляпина, прославившийся, особенно в Америке, как рисовальщик, иллюстратор, график. Он 28 лет рисовал обложки для журнала Time угу. И, собственно, ну, практически ну, вряд ли все, но большинство узнаваемых обложек «Тайм» с Гагариным, в том числе созданный Борисом Шаляпиным. Но писал он и зарисовывал в основном в графике своего отца в роли в той или иной. И рисовал эскизы декораций к спектаклям. Прекрасный, очень тонкий такой модерновый портрет его первой жены будет на выставке. Она статная красавица. В динамичном повороте представлена фигура, очень привлекательная женщина. Конечно, будут на выставке имена, о которых, может быть, зрители никогда не слышали, но тем интереснее, мне кажется.
0: А Вот интересно, когда художники показывают свои работы в каком-нибудь известном музее, очень часто итогом этой экспозиции становится подарок художника коллекции музея одной из своих работ. В данном случае Спиваков что-то дарит в коллекцию музея русского импрессионизма или нет?
1: У Спиваков не художник.
0: Я понимаю, да.
1: Ну нет, конечно, мы никогда об этом не говорили, и, честно говоря, мне это даже не приходило в голову. Не, так уж мы, это не такие уж мы алчные, как вы сказали, <laughs> относительно каталога. Да нет, конечно, это отношения совсем другие. Тут скорее для нас радостно показать такое собрание, показать собрание такого выдающегося человека конечно, страшно интересно с ним работать, страшно увлекательно с ним разговаривать.
0: Скажите, а вот в таких случаях делается что-то вроде экспертизы? Я не сомневаюсь в том, что все работы, которые покупает и покупал Спиваков, они пришли с каких-то авторитетных источников и были предварительные экспертизы. Но поскольку вы называетесь музеем, то, наверное, вы тоже какую-то свою экспертизу проводите.
1: Безусловно, конечно. И в те моменты, когда мы понимаем, что не хватает нашей компетенции, mm -hmm. мы обращаемся к коллегам, специалистам, и, безусловно, особенно применительно к этой коллекции, актуально обращение к наследникам художников. Конечно, мы собирали сведения о каждом графическом листе, о каждой картине, которая будет выставлена в стенах музея. И не только спрашивали о подлинности, поскольку в общем, имя собирателя вызывает уважение, но расспрашивали наследников и об условиях, в которых создавалась та или иная работа, и о каких-то тонкостях авторских трактовки. Где-то можно поговорить и с самими авторами, как, например, с Игорем Макаревичем, где-то с увы-вдовами, как в случае с Эрнстом Неизвестным, Конечно, всю эту работу мы проводили и выходили на этих людей и советовали с ними. И тем интереснее получился, на мой взгляд, каталог этой выставки.
0: Скажите, а для вас самой есть уже какие-то любимые работы в этой коллекции?
1: Есть два прекрасных задника театральных, выполненные Борисом Шаляпиным к демону. Они такого кобальтого синего цвета. И в них такая потрясающая экспрессия, что как только я их увидела у Владимира Теодоровича на стене, я сразу начала просить, чтобы эти работы нам обязательно дали. И все никак не могла поверить, что это Борис Шаляпин. Мне казалось, что это должно быть должно быть имя, безусловно, первого ряда.
0: Скажите, а есть ли какие-то работы, которые в итоге вам не удалось выпросить на выставку?
1: Одна, но мне бы не хотелось называть ее.
0: А так вообще, в принципе, мне всегда казалось, что коллекционеры не очень охотно расстаются со своими собраниями и примеры тех, кто при жизни передавал свои коллекции тем или другим музеям. В общем-то, этот список невелик, его легко этих людей перечитать по пальцам. В данном случае такое впечатление, что это было какое-то очень открытое желание Спивакова показать то, чем он владеет, и сделать это предметом достояния и в каком-то смысле чужими взглядами вот эту вот частную собственность
1: испортить. Ну, как я уже сказала, нам пришлось слегка поуговаривать Владимира Теодоровича, чтобы он и на такой длительный срок, больше трех месяцев, и в таком большом объеме, более 90 произведений, предоставил вещи, вы верно сказали, ну, оголив стены в собственной квартире. Конечно, когда эта работа началась, он уже принимал в ней очень активное участие и настаивал на включении тех или иных произведений. Как раз одну работу никак нам не позволил взять сказать, сказал, что с ней он расстаться не готов, даже на время. И каким-то произведением есть музыкальные ассоциации, которые ни мне, ни моим коллегам, скорее всего, никогда не пришли бы в голову.
0: А в выставка будет сопровождаться музыкой? Да. Ну, в исполнении Спивакова или национальной филармонического оркестра? Ну, конечно... Или, или виртузов Москвы? Или фонда Спивакова? Музыкантов.
1: Нет, не фонда, но в исполнении Спивакова с теми или иными коллективами. Все записи предоставлены им, и в зависимости от того, какая запись была для него важна, меняется исполнитель.
0: То есть... Виртуозы uh -huh. или
1: Национальный филармонический оркестр.
0: То есть у вас, если представлять себе путешествие по выставке с аудиогидом, Каждая картина будет сопровождаться не только или, может быть, даже не описанием самой работы или ее истории появления в коллекции, а музыкой.
1: Аудиогид будет, но музыка будет представлена совсем иначе. Пока это сюрприз, приходите, и вы все увидите.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что говорили мы о той выставке, которая открывается в Музее русского импрессионизма, открывшемся год назад, и вот эту свою годовщину, отмечающую такой вот неожиданной, но замечательной выставкой из частной коллекции, и это коллекция народного артиста СССР, выдающегося скрипача, основателя и художественного руководителя виртуозов Москвы, Национального филармонического оркестра. Это Владимир Спиваков. А сколько будет работать выставка?
1: До двадцать 24 сентября.
0: Спасибо большое. Юлия Петрова, руководитель, директор Музея русского импрессионизма, была сегодня гостью Вести ФМ. Спасибо вам. Спасибо. Интервью